1: 来啦，诸位！周一上午，山东交广 Aprilio p 购车联盟再次为你开足马力开始直播了。我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。周而复始，循环往复，新的一周又开始了。周一的这个路上啊，通常它是拥堵的，是忙乱的。早上我发现啊，我旁边有一个人，他找交警，心急火燎的说 p l e a s e 不好啦！我新买的车可能是变形金刚。刚才我停好车，没走多远，回头我发现他就自己跑了起来，跑着跑着还变形了。”交警瞥了一眼，说：“坡道停车，记住拉手刹。你车都撞成这个熊样了，还变形金刚呢？还？也许啊，我们每个人都希望生活里边自己可以是擎天柱，在战斗来临的时候，我们可以轻松解决，可以轻松 KO。然后在应对丑恶的时候，可以正义宣战。加油，你会百毒不侵，正能量满满的。”今天十一点到十二点这一个小时，我们依旧是专业解答一下选车、买车的问题。买什么车，技术对比是怎么样的，优劣点各是什么？欢迎跟我们来进行对话。直播间热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，直抒胸臆吧。另外呢，我们还有这种网络互动方式，方便诸位发送你的文字问题。一个是我的新浪微博，各位请关注山东交广杨洋,洋砍车，直接艾特我。车友群四八四二幺幺零零， 00, 这个已经满员了。每回一到这个时间，他们就开始炸锅了。微信公众账号呢，请关。关注山东交通广播以及杨洋侃车节目以外，通过公众号里面搜索“小写的拼音全拼杨洋侃车”，直接给我留言，我会给你回复。今天做嘉宾的是济南天天拍车百毒不侵的汽车专家腿毛哥石山平石老师，你好，腿哥。哎、啊，杨好，各位车友好。这您是资深的人士啊，就奔着六十岁去的资深人士，你觉得人得到了什么境界就百毒不侵了？怎么也得五十九吧？嗯，那你现在已经过这岁数了。你正在去往六十的不归路上，你你不清了吗？你这百毒不侵是什么概念？嗯，就是哎呀，你怎么样我都无所谓，啊、我百毒不侵是吧？啊，叫什么逆来顺受啊？处境不变，这个叫呃处变不惊，这个我是理解，这个叫逆来顺受吗？怎么能做到这个境界？啊，这个还是挺难的啊，挺难的是吧？嗯，我觉得人要是习惯了强大了，是不是就百毒不侵？其实特难。对吧？其实特难，人呢，重点你得知道自己的目标是什么，矢志不渝，坚持不懈，风吹不折，不忘初心，对吧？哪怕是油价再贵，你也得坚持做一个马路上风一样的男人，你知道吗？<笑>这是跟这次怎么跟油价有关？油价确实马上可能要可能要贵了啊！<对>
2: 今天越说越伤心了啊
1: ！哎不，你要百毒不侵，你知道吗？嗯、今天是十五号啊。10月19号的晚上的24点，我们先说油价啊，给诸位留出酝酿问题的时间来。国内新一轮的成品油的提价窗口将开启，呃，因为9月30号晚上的24点的成品油调价如期兑现了，汽柴油当时是每吨上调了2 4四和2 3三。根据十个工作日的这一原则呢，本轮提价窗口是10月19号晚上的24点。相关机构预测，对应的上调幅度可能会达到每吨225元，几毛钱啊？折合一下。
2: 这
1: 样差不多得一毛左右吧，一毛，嗯，那可打不住，得一毛多吧，得，呃，一毛多啊，这一毛多，因为我们加油一般这按、个、升、呃、来计算的，它、啊、这个按吨的重量这个还不是特别好换算。就是印象当中啊，一般说每吨到了两百二、两百三、两百五左右的话，我我怎么预感都得在一毛五六以上呢？这个，哎呀，那九二可能就奔着八块去了吧，得。得八块多了，不得，天天加油也没怎么关注这个油油价啊。然后呢，截至十月十一号，原油综合变化率是百分之四点二八，预计对应才会出现这样一个幅度。当然，也有其他机构测算嘛，这个价格呢可能会让你更加的失望啊，因为根据其他的结构测呃其他的机构呃预测的话，他们测的是汽柴油价格可能会每吨上调两百三十块钱，比我刚才说的这个还要贵五块钱呢。啊，那这个呢您就提前这个做好准备吧，知道这个事儿就行了啊。呃，来看一下大家的这个提问，剩余片的问题，今他是今天来的最早的十一点零五。他说：“杨老师，奔驰的 C 幺八零 L 怎么样？给介绍一下。”我记得我在某手机 APP 上，然后给一位听众给回复问题之后，当时他问了一个什么车 ？C 幺八零 L 还有 A C L 还有三系等等，还有什么什么什么什么车？当时我给他回复完之后，他没看，然后直接他就去提了他 C 幺八零 L。几天之后跟我来这个抱怨，说这个他特别后悔，为什么呢？动力太差了。你能不能使使劲买一个 C 两百 ，C 两百运动或者 C 两百 L？ 你使使劲，你添点钱不行吗 ？C 幺一 C 幺八零 L， 石老师，你对它的评价是怎么样的
2: ？呃，首先这款车的话，应该还是我说比较标准的这种三厢车啊。优势的话，就是它的空间方面的话，应该还是不错的啊。这款 L 嘛，对，嗯，嗯空间还是不错的。啊、但是我们说的，可能大家对这个级别的车型，除了空间之外的话，可能还是动力还是有要求的。一点六 T 的这个。但从看参数来说的话，一个参数表现还是不错的啊。嗯。但实车的话，我们说你的驾驶感受方面，确实的话，你可能比这个2 0零 T 的啊，或者是其他这种就是高功低功的职业车的动力方面，确实还是有差距的。嗯。所以买这款车的还是啊，就是你这只是看重这个品牌或者追求一些舒适度，还是对于动力有要求的话，其实我觉得，呃，可能还是要去试驾一下这个。嗯确实是这样
1: 的，啊、嗯，防止别人后悔，对吧？防止别人后悔。我们热先生有一位居先生，他大概也问的是奔驰 C 幺八零 A， 我们来听听他的这个问题啊。你好，居先生。喂，你好。你好，刚才那微信是您发的吗？啊，是是是，对对对。哦，为什么这么想不开要买个 C 幺八零啊？你这个你没去开一开，动力能够用吗
3: ？它是一一点六升
1: ，呃，一一点六 T 吧。对啊，你有没有去试驾一下？
3: 我没有，我在车展看，因为当时想给我媳妇买的车吧
1: 。哦，媳妇要是开的话，没准能够，一点六 T 一百五十几匹啊，就相当于现在国产车绝大多数十万上国产车的一百五十几匹，整体感受差不了太大。那
3: 相当于那个呃排。呃。就是不加气的那个的话，三点
1: 二点零吧，差不多。哎，其实这个咱们就别相当于了。几年前咱们买涡轮增压车的时候，销售顾问都会给咱们洗脑。我这个一点五 T 的，就相当于一点八升的，相当于两点零升的。你要是愣要相当于的话，它就相当于国产的一点五 T 的，原来的一点八升到两点零升之间应该也差不多
3: 。这车身有点重啊，一一堆溜啊，我看就是车身
1: 重点。那对呀、啊，所以啊。最根上的这个解决方式是：第一，定的是谁开。如果是女士开，对动力要求不高的话，这个车应该是可以。但是奔驰 C， 你且得注意，转向机有问题，打死的时候嘎嘎响。另外呢，幺八零的后排座椅应该是放不倒。如果后排座成人的话，他那个腿那个地方太短，座椅太短，这是 C 的硬病、通病。你去试一试，动力方面你怎么试试
3: ？他就想买个牌子便宜点的，就也就只能这一款车了吧
1: ？我知道。你预算是多少钱
3: ？呃，这个车呃呃优惠的二十二十七八万吧，应该
1: 是。嗯，二十七八万，想买想买个牌子，牌子有的是你知道吗？这个我的建议是 ，C 要买的话，幺八零你可以去试，动力够用的话你可以买，不然的话就慎重考虑啊。呃，石老师对于这个问题有什么其他的建议呢？
2: 呃，确实是这样的啊。如果一个女士的话，对这个动力方面的话，就是没有太高的要求。你包括第二排的话，我们说可能这个座椅短，舒适度稍微差如果你不常坐人的话，这个也没有关系啊。嗯。所以还是建议那个去那个试乘试,试驾一下。嗯。因为这款车确实我觉得，啊、呃，品牌也好，包括里面的
1: 配置方面的话，这没问题，应该还可以够用、啊嗯。对对，品牌、配置、颜值、哎、这些都没问题。嗯。哎，老
3: 师，我问一下，那个还有个幺八零是个。紧凑型的一个幺八零，它不一样的车行的，我看着那个幺八零和和幺八零 L 的话，两个，嗯、呃，你看哪一个好一点
1: 、啊？你说 C 啊，还是 C 啊
3: ？不是 C 了，那个是我看往一个幺八零，它就是相当于一个 MPV
1: 那种样子了。幺幺三零
3: ，幺八零啊，它叫 C 幺八零
1: 。你你说的清楚一点，是 A 级还是 B 级还是 C 级？一幺八零吧。你你说的是奔驰的 B 吧？那个大两厢吧？
3: 啊，那个 B 幺八零 ，B 180是不是个紧凑型的？那个它就是个大两大
1: 两项 ，B 180 B 200的，它就是个大两项，它也是一点六 T 的那个动力更差，但是空间好，那个空间利用率要更高一些
3: 。它发动机不一样的发动机吗
1: ？呃，一样，都是一点零 T 的，但是动力不一样
3: 。但是它那个变速箱好像是那前面那个 B 幺八零 B 呃是那个七 AT 的。不那个幺八零 L 是个九九档的九速的，好像是
1: 吧？你你你 B 是七档双离合的 ，C 是九 C 是九 AT 的
0: 。
1: 哦，你嗯，这个车是几个人用
3: ？基本上也呃自己开，然后顺便拉个拉拉个两个人、三个人的话
1: ，那就别买 B，B 呢它是一个进口。如果是自己一个人开，呃，带点东西啊，带点孩子的东西，那这个够用，但是他这个养护费用也要更高一些。C 呢，他是国产，踏踏实实买个国产，对对对养护费用没准还能便宜点，啊、反正也一千来块钱，啊、小宝一千来块钱。哦，那
3: 只能到时候去试驾试
1: 驾，对，看看我这，啊、对你得让他去那个试驾去啊。
3: 嗯，好、uh, 好的，好嘞
1: ，好嘞，好嘞，再见，咱们不猜啊，好嘞，拜拜。刚子说：“杨洋你好，请告诉我直播怎么看？我怎么看不了呢？我没开视频直播，我直播间里今天就我一人，我给你开了，那你看我看我一打头照干嘛呢？啊，我们稍事休息，进入广告，马上回来
0: 。FM 101.1， 山东交通广播 ，Up Radio。”
1: 好了，各 <All>、right, 位，我们回到节目当中来，插播一个路况啊！感谢明牙医给我们提供路况，他说东营的淮河路。对，东营淮河路东三路路口，由南向北方向，在路口中央啊，有一辆货车出现故障了，横在了这个路中央，已经严重的影响交通了，请各位注意，也请呃有关人员过去协调一下啊。位置是在东营的淮河路东三路路口由南往北方向路口的正中央的这个位置上。有的时候前车一遮挡，你容易出现一些盲区，各位提前注意。这个路口有一辆货车横在这个路中央，请您心中有数啊。呃，我们继续回到节目当中，我们来接通青岛的王先生他的买车问题啊。你好。你好，王先生。王先生、啊，我问一下，那个西亚威那个机油增多问题解决了吗、啊？这个谁敢说彻底解决了呀？那个石老师，这个我们谁敢谁敢说他是他是 yes 还是 no 啊？我觉得现在是介于两者中间，您觉得呢
2: ？嗯，对，因为从他那个解决方案来看的话，我们还是从这种我们说的这种电脑软件升级这个角度来啊，嗯、来来去解决，包括提前加大这个排油量，然后发动机尽快升温啊，这种角度解决，但是。它的解决的效果如何？这个现在我们确实不是特别好明确的评价它啊。
1: 对，这个有没有我们节目跟前有没有车主啊？车，因为车主有的时候碰到这个问题，他是挺羞涩，他不愿意那个告诉别人的，你知道吗？但是如果有如果有车主的话，您跟我们说一说，那个你到店里边去改了那些措施，升级了那些东西之后，有没有彻底解决？给给给给那个新车主也来提个建议啊。他他这个事儿他是用了几项举措啊，但是我们现在谁都不敢说。
3: 那他们他们说东北天冷的时候是进入会更多会进汽油会进到发动机箱、机油箱里面。嗯，但青岛不是天
1: 不不像东北那么冷。但你但他当时召回的时候，他不只是召回东北的。你那你北方你山东那那也有零下十几度的时候呀？你也有零下几几度的时候呀？对吧
3: ？是是是。嗯，那都是都现在这个问题还是没有解决
1: 。你不，你介我说是介介于 yes 跟 no 之间。因为，因为因为那什么呢？因为他是用了一些动作，就是我说的那几项举措。第一，无论水温还是风温，他都是给发动机先去供温，让发动机这个先这个先去供温。第二一个呢，他是你一打火的时候，他给你瞬间就给你拉高发动机的转速，就是一切的动作都是围绕让发动机机体尽快升温。升温了之后，他喷油他这个不就能好一点了吗？所以说这个这个事儿，那么在在。天冷的时候还会不会怎么样？对不起，现在这才十月十五号，天还没冷呢。<笑>所以，<笑>对吧？他是，<笑>所以说你谁敢说他冬天他怎么样？现在东北也还没到很冷的时候吧？对吧？哎、呃，那他那个自然吸二点零自然吸气的现在没有了是吧？二点零的这个自吸的没有了，现在只有那个混合动力的了。嗯，那为还有一款斯柯达，斯柯达那个什么牌子什么？的，我今天看刚看过
3: 。在路上有有个跑的是四米六七的，那、嗯、是柯迪亚克，柯迪亚克
1: 那个车最低配是多少钱？嗯、现在石老师现在已经已经到了十六了吧
2: ？十六、啊、有有这么低了吗
3: ？差
1: 不差不多，他是十他是十不是我在七万
2: 多
3: 个标的
1: 真的是十六万八千是九千多的吧？嗯、是一点四 T 的吗？是不不不，一点八 T 的那个标配标配，你想优惠一万多，你现在你就到了到了十六多，这是正常的。十六多，它是自动挡的是吧？嗯对，那个车怎么样啊，周老师？可以吗
3: ？啊、呃，车我觉得倒也
2: 没有什么问题，因为从技术角度来说的话，它这个途观 L 的话，应该是整体的话，应该是有、就是、很多都是完全是一样的，滑门变速箱的一块啊。嗯。性价比也是很高，这款车其实上市以来整体的市场表现，在斯柯达系列里面应该是卖的现，目前应该是最好的一款车吧。
3: 哦，好的好的，就是夏威，我我看中的还是比较夏威，但是这个发动机的问题吧，嗯、确实现在不敢动手
1: ，所以啊，所以你就等一等，你看过两天天冷了之后，你看看人家有没有问题，嗯、没有问题立刻买，你知道吗？是吧？明年再说吧，啊，好，再<笑>等一等，好，谢
3: 谢石老师，谢谢洋洋
1: ，好了，再见，拜拜，好，再见，拜拜、嗯，我们来说几个新车啊。呃，十月13号晚上的名爵的 H S 终于在山东正式上市了。本来我是上个周末是受邀受厂家的邀请，要去到上海去深度试驾一下这款车的。啊、呃，由于我的这个个人的时间的这个问题，我就没去。呃，这个车之前我们都是静态的啊， 1 5 T、2 0 T， 一共是九款车型， 1 1万九千八到1 8万九千八。上市之后，说实话是给我们制造了一个价格方面的一个惊喜。我们觉得这个价格还是比较厚道的啊。呃， 1 5 T 的是 11， 是1198到1498。然后呢，两点零 T 的是幺四九八到幺八九八，对对对，这个我应该是没有记错。一款特别年轻的一款荷尔蒙 SUV， 呃，这个车呢，我觉得看上它就是只要看过一眼的话，应该都能确认过眼神，因为它很漂亮。石老师，像您这个岁数了，会喜欢它吗
2: ？啊，其实是这样的，我觉得这款车型的话，确实啊，颜值还是比较高的啊。另外，我觉得动力方面表现也、嗯、也还不错，现在只能说是这个。细分市场里面这么一款一款产品啊，我觉得还是主打于更年轻的啊这样的一个一个市场。嗯，这款车到目前的话，我的这个试车还没有见到，有机会呢可以试乘试,试驾一下。啊,
1: <看>啊，快了，试驾车马上就快给我送来了，那个颜值很高。内饰的豪华品质也这个非常不错。2.0T 的它开始配那个四驱系统 ，1.5T 的这个是很遗憾是没有的。呃 ，1498 是就在指导价的基础上，后期不知道会不会有市场优惠啊？即便在指导价的基础上 ，1498 你能拿一个 2.0T 的一个车的话，我认为这是挺厚道的。为什么呢？你去研究一下，因为在这个价位，绝大多数你拿不到这个动力，因为排量有的时候它是代表动力的。而名爵诞生1924年的这个 MG 呢，它的动力、它的操控向来不是问题。向来不是问题，所以说你幺四九八开始入门，你就能买到动力操控一个比较出色的这么一个产品，而且它的内饰跟配置做工非常的厚道，非常的厚道，这个大家后期可以关注。呃，一般呢我们要去试驾的话，它肯定会给我们幺八九八的那个，幺八九八的那个它有很多的不一样，你知道吗？作为顶配车型，给你配配 b o s s 音响，音质很好啊。然后呢，那个这是我在城市车展静态这个当时看的那个顶配车型，方向盘上有个红色按钮，那个大概叫做 Super Sport。一个就是你在运动模式下，你再一摁下去，那个超级运动，我这玩意儿你搞的是是这个血头满满啊。然后整个内饰的做工，那个真皮啊，这是软性啊，那些东西非常棒，啊。然后十点一英寸的那个大屏，它是互联网斑马智行的这个互联网系统啊。呃，然后那个座椅，座椅是那个头枕都是都是那个一体式三角形的，然后运动的运动的桶装座椅，就是就是就是就是类似于那样的啊。五年十万的专属质保，两年零利率的这个利息。呃不，这个这个这个专属金融领域，我觉得一切都是在给年轻人在这个打造这么一款紧凑 SUV。我觉得颜值是这个非常漂亮的，现在已经到店了啊。山东这个济南有这个两家店，东威跟这个明呃跟那个大成，有兴趣的朋友可以去看一看啊。青宇的问题是：杨你好，想换一个车，我呢之前开过三系，我很喜欢它的动力跟操控，同级别的其他车型有什么推荐吗 ？SUV 也是可以的。他喜欢动力跟操控啊。您觉得呢
2: ？啊，这个级别的话，如果和三系我们要构成竞品的话，那个是凯迪拉克的叉 P S 是吧？我觉得这个动力表现也还也还不错，是吧？而且它的参数方面可能比三系还要突出。您说的
1: 是 S, <S、啊、对 A T、嗯、S 啊、嗯？对 A T S， 哎 ，A T S 两百两百七十九匹，嗯、对这个直线加速它就是愣，嗯、你知道吗？换挡不见得快，它愣，你知道吗？这个很这个是很开得很快的，还有吗？
2: 那我一呃，我感觉好像这个是最直接的一个，其他的车可能除了这运动操控，可能什么舒适啊、科技啊，可能那些方面就更突出一点
1: 啊。对，奔驰 C 是走豪华范了，操控一般，嗯、然后 A 四是走舒适范了
2: ，对吧？嗯，那个，其实刚才今天可能脑子反应有点慢啊，嗯、第一位朋友的话在那个。奔驰的 C180 L 之间比较犹豫一些嘛，但是动力啊。嗯嗯。其实我建议的话，这位朋友你完全可以看一下那个 C200 的就标准轴距是吧？运动。其实价格的话和 C180 L 的价格差不多，<对>但是它的动力表现会更好一些啊。
1: 对，是这样。各位，嗯、石老师说了说了一点特别关键啊，各位你如果去对比过 C 的价格的话，你你会发现，幺八零 L 的这个价格和呃原来卖的比 C200 运动短轴还贵呢，对吧？差不多。<对>我印象当中应该是还贵的。啊，这个你可以去试一试啊。M K C 林肯的 M K C 呢，其实后期养护成本啊，这个一般情况，但是它现在也掉到二十来万。嗯，也就这，也就这。英菲尼迪 Q 五零，如果你想追求点特立独行的那种后驱车的话，英菲的 Q 五零 ，Q 五零现在也是二十来万，这个你也可以看啊。陈地荣说：“杨仔，两点四自然吸气，就青岛这个破路况，油耗能到多少？你拉倒吧，你来济南这个破路况，你看看是吧？看根据什么车。”对吧？嗯，包括轿车、SUV 它的油耗都不一样。嗯，对我那天我一朋友说他那个四驱的斯巴鲁的 Forester 那个森林人，济南市区油耗他开七克油，自动挡，哦，我恨的，你知道吗？我觉得你这天天你这不开空调啊，你这是怎么开的？好了，咱们进广告，马上回
0: 来。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，事不宜迟，十一点三十三分，欢迎继续回到礼拜一山东交广为您直播的 UPRODUCE 购车联盟的节目当中。我们这档节目解答的是怎么买车、买什么车、什么车怎么样，类似于和买车相关的任何的问题，一切的问题，我们是专业的。我是杨洋。呃，剩下了半个小时，欢迎各位呃遇到了买车相关的任何的问题，我们共同来研究，共同来探讨，聊着聊着聊着，可能我们又会有一些新想法啊！直播间热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零， 60 60, 70 70, 另外呢，还可以给我发微信，关注微信公众账号山东交通广播，或者在公众海面搜索小写的拼音全拼杨洋侃车节目上，节目以外都可以和我来取得联系啊！今天坐上宾的是济南天天拍车的汽车专家石占平石老师，你好，石老师。哎，杨洋,洋好，各位车友好。这个半半老老听众了，给我发了一个信息啊。首先他说 NBA 常规赛后天开打喽，啊，是吗？这么快啊？这两天不是在打季前赛吗？说麻烦你跟石老师帮忙评选一个车，一个是卡罗拉啊，他看了就是卡罗拉，应该选一点六升的还是一点二 T 的？一点二 T 呢，主要有 ESP， 没错，一点六升原来是全系都没有 ESP 的，对吗？第二个问题，一点二 T 的呢，是该买一七款还是买一八款？主要注重的是稳定性啊，谢谢。现在一点六升的应该没大有卖的了吧
2: ？呃，还有，应该还有啊，是吧？呃，价价位方面比一点 T 的还
1: 是要低。嗯,嗯，所以说第一个问题，您的推荐是买带 ESP 的一点二 T 的吗？呃，首先是这样的 ，ESP 这个配置的话，就是我们还是对这个
2: 车辆辅助啊，就是安全方面还是很大的一个作用，特别是在我们这种高速驾驶紧急制动的时候啊，嗯、能控制这个车身的一个。呃，更好的一个控制啊，嗯，那这个功能的话，我觉得啊，就是我们还是要看它的这个车的具体的一个用途啊，嗯，如果的话，你这种城市区代步啊，以市区为主的话，其实我觉得 1.6 的完全够用，嗯，完全够用，包括你本身你的车速也跑的不是说特别快，是吧？这种情况啊，嗯，所以说 1.6 的话，它这个整体的后期的，呃，包括对燃油啊，后期的维修养护方面也更经济一些。
1: 嗯啊，那、嗯、<诶>哎，我、嗯、我那个替他加一个问题，那一点二 T 的，那理论上来讲，它不会更省油吗？比比原来那个一点六升的，原来一点六升，它如果买一个自动挡的话，大概是市区反正八升多，八九升的。理论上来讲，一点二 T 的市区油耗会更低啊，一升嘛、啊。
2: 对，因为这个具体的话，没有没有去比较过，感觉理论上感觉一点二 T 它排量更小嘛啊，嗯、但实际上我们说这个。只要相想动力的话，就是它的通过这种压缩比的话、嗯嗯嗯、提升的话，毕竟还是有限的这种情况哈、啊嗯。嗯。相对来说，一点二 T 的话就是小排量，可能它这种我们说环保方面的话标准会更高啊。另外的话就是，呃，相对来说它的刚才朋友说的可能的配置方面的话啊，也是应该也是相当于说主打的一个更新的一个款型嘛，配置方面更有优势一些。嗯，是这样。
1: 嗯，我觉得根据石老师这个考虑一下，一一点六升的便宜。一点二 T 的是现在是它现在是卡罗拉主推的这个，而且它有 E、哎、它有 ESP， 这个您自个琢磨看这个趋势来
2: 说的话，可能这个一点六 T 这个可能呃当然会停产
1: 的。啊，是哎，呃，一点六升的它、嗯、它,它可能会停产，对吧？嗯、然后呢，<对>那至于如果是第二个问题，如果都买一点二 T 的话，如果是买一七款还是买一八款，我是这样考虑的啊。首先，无论一七还是一八的一点二 T 都有 ESP 了，一呃一八款呢，实际上它有些地方。因为你不可能，你你不可能买高配车型，高配车型的一八款的一点二 T 给你增加了 LED 日行灯等等，它增加了这些东西。但你如果不是买高配的话，这点跟你就没有关系。你如果买的就是一个低配置比较低一点的话，你应该关注一些更加务实的东西，比如一七款当时是二零五十六的轮这个轮胎，一八款给你改成了幺九五十五十五寸的，但是我给你增加了无钥匙进入。我说的是比较低的这种配置的，一八款，它多了无钥匙进入，但是把座椅给你改成织布，啊，然然后大概你你你花不到钱，可能也没有天窗，这个东西我觉得你就根据配置来，啊，你根据你的投入，根据你的配置来，你去关注这样的一些小的细节。我只能我个人觉得呀，一七款的一点二 T 的卡罗拉，如果现在优惠幅度比较 OK 的话，这个这个它是厚道的。它虽然没有无钥匙进入这样的一些舒适性的配置，但它是实在，它是厚道的。你如果想找一些新潮的东西，比方你比如说无钥匙进入这个东西，那你很喜欢它，它确实方便。那那那那你就织布座椅，然后你去选那个一百款了什么，那就好了啊。当然你钱花的不一样，配置它也不一样啊。我们来听临沂赵先生他的买车问题。你好，你好赵先生。<Miss> jo, 哎、Mr. 赵 ，Mr. 赵，请讲
4: 。那个，我想让你给帮忙选一下车。嗯
1: ，我们也干不了别的，您直接说就行。一
4: 个是，一个是那个凯迪拉克的 CT 六，还有一个那个就是 A 六、嗯。嗯
1: ，嗯、呃，价钱现在都差不多了啊，现在都差不多都是三十来万了，都是吧？对对对。嗯，您是多大岁数？然后准备要干什么用？对哪些方面有一些诉求呢
4: ？现在快四十了吧？嗯。就是平常，做个发干嘛的？嗯，常你用
1: 啊？对哪些方面比较有一些追求？就是你想要什么样的车？
4: 主要一个是稳定性，然后再一个跑高速的时候，嗯、能能不飘吧
1: ？这都都飘不了，<笑>我开 F 零也不飘，一百二也飘不了。你知道不行不行，那个不行，呃、开玩笑。<笑>然后我想想还可以问什么样的问题啊？嗯。行，我基本上我关心的问题我就问完了。石老师，您会怎么来分析呢？呃，预算是多少？对，哎，对对对，我刚才我想的就是这个。你如果能到四十的话，你的选择那那可能不一样
4: 。不不不不，他这个现在奥迪 A 六二点零的入门级的大概在不到三十了吧？凯迪拉克的，它都是我选的都是二点零
1: 的。嗯，为我、嗯、我为什么能到四十就不一样？四十你就买 A 六了，四这个四驱的那个对吧？然后，嗯，那如果是这样的话，石那个石老师，请您来分析一下这个问题
2: 。啊，这个我觉得，首先的话，从目前市场表现来看的话，确、就、实、是、这个 A 六的话，应该它的这种销量还是占一个绝对优势的啊。嗯。这种情况，嗯、那外凯迪拉克这款车的话，其实我觉得最大的一个优势的话，一个是性价比，另外一个动力啊，包括我觉得里面的这些内饰的一些做工啊、嗯、啊材质等等也是非常厚道的。唯一最大的一个问题就是，我们还是什么销售量偏低。嗯。这个、啊。情况啊，那么它的这个优势的话，包括这种八档手自一体是吧？你要买二点零的这个 A 6的话，它应该是七档双离合，啊，这方面的话都会有这种细微的细微的差别。嗯
1: ，就是你觉得谁的性价比会更高一些？你会你会你会不会觉得凯迪拉克的这个中大型的这个不这个大型的凯迪拉克性价比要更高一些？嗯
2: 、对，如果单从性价比角度来说的话，还是凯迪拉克 C T 六的性价比会更高。嗯、对
1: ，但是 A 六呢，它是一个很很朴实。这么一个，这么这么一个选择，对吧？你就是你买 A6， 你出不了什么毛病。就是我所谓的出不了毛出了毛病，就是在选择上，你出不了什么大篓子。保值也行，各方面也行，就是配置，你买个标配的 A6 吧，配置不行。其他的反正这都四平八稳，你哪儿也都行。这个就好比什么呢？你说你口渴了，我买瓶矿泉水行吗 ？A6 就是一瓶娃哈哈，你行？怎么你怎么不行 ？C C T6 是一瓶脉动
4: 。啊、哦，行，我知
1: 道了。你是选娃哈哈还是选脉动啊？
4: 我想选个脉动呗
1: 。啊，可以啊，真的、啊真，这这个真的可以的。脉动现在这个就是凯凯迪脉动，现在这个价格也很优惠的，对吧？年轻态。现在
4: 我主要关心的是，不知道他这个也小毛病各方面不知道怎么样。嗯、这个凯迪拉克路上开的太少。嗯
1: ，正因为少，所以才优惠十万多。你要是路上多了，他干嘛优惠，对吧？石老那个石老师，这一点<对>那您怎么想？
2: 啊，应该是这样的。CT 6的话，应该是上市的这款车型上市的话，应该也两三年了啊。虽然是这整个报养量比较偏低吧，但从接触的这些车型或者车主来看的话，这款车嗯，倒没有反馈出什么太大的问题啊，嗯、就是包括什么有明显的这种瑕疵或者问题这一块啊。所以我整个从车型角度来说的话，应该还是相对说比较成熟的一款车，嗯。<的>但是可能我们说的典型的这种美系车的一些这种小问题、小毛病嘛，嗯、这个，呃。这款车上也到底有多少？因为这款车确实它的保有量还比较偏低啊。嗯，因为这个我觉得它不,、嗯、它不是刚上市的，所以这个也不要太担心。嗯
1: ，行吗？嗯，好的好的，好的，好谢谢你们。好，祝您成功啊！那我知道了。好的，好的，再见！祝您成功。你选择了带点甜味儿的脉动啊，是，拜拜，拜拜，祝<的>啊，祝您成功啊！我心飞翔给我发了一张这个照片，发了个照片，我看不太清。然后他说：“杨、哎，你好，有个有个问题，麻烦看一下。我刚买了一个月的丰田卡罗拉的双擎的车，偶尔发现轮胎侧面有鼓包的这个现象。四 S 店说轮胎不在保修范围内，联系了普利司通轮胎公司鉴定说不在理赔范围之内啊。这个是什么情况？什么原因造成的？你这样，你拨打那个我们的四零零六三六幺零幺幺的这个电话，留下你的线索，我们帮您。”来联来这个联系来维权啊，呃，看龙翔天下的问题是：名爵的 HS、奇骏、逍客，家庭用应该出手哪一款？朋友，这个呀，跟岁数有关，跟要求有关，呃，跟价跟价格有关。你要是你奇骏、逍客你都能买的话，你干嘛还去买一逍客你买一奇骏不得了。吗？迟老师开始刮他的腿毛了啊！这个问题是老师，您会怎么来看？啊，
2: 确实是这个情况，因为这几款车，我觉得严格从这个定位啊，包括级别或者车的特点来说的话，完全是不一样的啊，然针对不同的这种消费群体，
1: 不一样的性别，不一样的岁，嗯、这个性别无所谓了，不一样的岁数，不一样的追求，你你在这个一个问题上，你得到答案它是不一样的。你比如说，你像石老师这样的，他是很会过日子的，他一定、啊、他一定是要么选奇骏，要么选逍客啊，愿意多花点钱，我就买个奇骏了，对吧？我要少花点钱
2: ，舒适度的话都不错，嗯。对啊
1: ，我要少花点，因为奇骏跟逍客现在也没差多少钱，是吧？然后呢，我就我我就一个人开，你比如说，尤其是女同志，我就一个人开，那我买个逍客我就得嘞，对吧？但是呢，如果你换了啊，你换了再年轻一点的这种年轻的群体，我得要颜值，红色、蓝色的这种车身，这个多漂亮！奇骏逍呃奇骏卖的最好的是白颜色，对吧？然后呢，我得要动力，你奇骏逍客没有两点零 t 啊 ，HS 有 2.0T 呀、啊。然后那个内饰、那个那个豪华程度，还有它的这个动力操控，是奇骏和逍客这两个车任何一个都给不了的，对吧？不一样的人，他有不一样的一些个选择嘛。踏踏实实的务务实的中青年呢，可能会选奇骏，对吧？这个激情澎湃、追求操控和动力的朋友，一定会买名爵的 HS 啊。所以说这个问题不是说家用应该出手哪一款，应该去细分，根据你的，我刚才我描述的这种场景，你自己你去代入一下。好了，我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来
0: 。FM 10 1.1 山东交通广播 u p Radio。好了，各位，回到今
1: 天最后一段的节目当中，我们还有十分钟啊。我们热线上还有一位潍坊的陈先生在等候，我们来接通他的电话啊。你好，你好，陈先生。Hello， 陈先生。来，请小杨头来检查一下陈先生的这个电话。那那我们就先说别的问题喽啊。呃，有朋友问到，呃，杨仔，请说一下这个长安逸动啊。长安他他写的是长安新逸动 EV 4 6 0其实它是长安新能源，它就叫逸、e、动逸、e、动 EV 4 6 0啊，续航里程能到这个四百六十公里。问这个车这个怎么样，能用得住吗？啊，呃，它应该是等速巡航可以超过五百五，他可以超过五百五啊。对于这个车，石老师您是一个什么样的评价呢？
2: 呃，现在就是我们很多不光是合资品，很多自主品品牌都会推出类似这种新能源车型，是吧？<对>这种情况在一块儿，因为这些新能源车型的话，其实我们客观来说的话，因为很多车型都刚刚上来，是吧？包括它的整体的质量稳定可靠性，特别大关心的这个续航能力方面的话，我们现在只能是。看一些这种参数啊，来给大家来点简单点评一下。嗯，但实际上这种车的话，到了跑起来，特别是一两年之后的话，它的续航能力到底怎么样？包括电池的这种衰变这种情况，嗯，现在最起码我个人来说的话，没有什么这种可靠的这种数据啊，来反映它这种情况。嗯，嗯嗯只能说和同级别的车型比较起来啊，你可能它的这种包括动力也好、空间也好这方面的话，嗯，这款车其实我觉得这个行，它这个价格也差不多啊，将近二十万左右是吧？嗯
1: 对，都是十多万，因为现在的新能源车，嗯、说实话，哪哪有什么？你要真正优质的产品，你你哪有那么太便宜的？这个不可能的，对吧？对
2: ，其实像这个价格区间的话，<对>最起码可选择这种新能源车也不少，是吧？另外从整个上市时间的早早晚的车型，我们从整个车型程度来说，可选的车型非常多，是吧？啊，但是有这种车型选、嗯嗯、我我还是建议大家怎么说呢？尽量去那个深圳，可以多方去对比比较，是吧？
1: 这样的、嗯。呃，需要多方比较。你现在你买这个新能源车呀，一定我觉得首先要认的是牌子。因为这个好像就回到了我们多少年前刚一开始接触燃油车的时候，你那个时候大家先买，就我们买车，我们先看什么？我们得先看大品牌，因为大品牌它有一些保障，起码在技术方面，它会它会它会有一些保障。然后慢慢大家都了解了，都了解了之后，你再开始细分的去这个对比它的电池。是什么牌子的？它是宁德时代的，然后它是什么什么这个呃东西了？它的续航是怎么样的？刚才您那个那个其实想说的是，哎，能我这个能跑四百六十公里，巡正常巡航四百六十公里，等速巡航就 NEDC 的六十公里时速下等速巡航，我能跑到五百五十公里。说这个就是您的意思是肯定会有一些衰减，对吧
2: ？对，而随着电池的我们说的这种时间长了以后啊，这种充电量的下降是吧？这、就、种、是嗯、肯定会有变化、啊。嗯
1: 。但是我们也有中国有一句古话叫“瘦死的骆驼比马大”，你知道吗？<笑>对吧？我原来那个开过什么那某某一款续航180公里的那个车子，好家伙，这个天一冷了，连120就都跑不了。你这要了，你这要了亲命了，这个你知道吗？你在那车上不敢开暖风，不敢开雨刮，不敢开车灯，连给手机充电你都不敢。所以说你要相信瘦死骆驼比马大，你知道吗？ 1 7年的时候，长安当时它这个新能源，它又搞了一个香格里拉计划。然后现在是一年过去了啊，它然后它这个这个他我那、呃、前段时间他把这个车又拿到这个香格里拉，就是在一个海拔比较高的地方，在一个条件比较严苛的地方，他又他这个又去测。然后呢，这个车我觉得长安呢，大家都知道，长安当时它有一个叫什么什么小镇来着，叫什。是叫叫是叫智慧小镇嘛？就是说他当时在那个小镇里边，他建了一个生态圈，就拿一台长安逸动的这个无人呃新能源车来做了一个无人驾驶车的那么一个改装。那个时候您知道吗
2: ？啊，这个可能了解不多啊。啊，
1: 大概就叫智慧小镇。这个看过去我那个我那个那个那个我就忘了。在他的这个新能源车上，他有在移动 e v 四零上他有一些黑科技啊，太阳能充电，无线充电。等等，这样了这样的一些东西，我觉得它是个黑科技。两米七的轴距，它就是几乎它就是跟那个普通版的逸动是差不多太多的，这个空间是完全是这个够用。一百一百一百千瓦吧，两百两百呃不，它是大概是轮端的最大扭矩是是是两千二牛米，两千二牛米啊，对吧？所以说这个你可以这个参照一下，差不多百公里一度电现在是多少钱？五毛？五毛够吗？
2: 啊，没用电吧，大概五毛多吧，啊、嗯
1: ，五，呃，那就算五毛的话，那你这样来算的话，它它这个还是非常省的，百公里耗电差不多九个千瓦时，九个九个千瓦时这个左右吧，所以说这是一款是。比较高科技的这么一款车啊，还有还有还有还有它那个底盘，它那个底盘是长安美国分中心在那个底特律的美国分呃那、这个分中心来这个进行调教的，充电也很快，三十分钟百分之三十到百到百分之八十能能那个充电零到百分之八十，这个大家都差不多啊，差不多就是百分之呃这个五十分钟吧，五这个五十分钟充电啊，所以说在选择这样的一些新能源车型上，我们先看大品牌，一定要先选这个主流品牌。名字自己去吧。说轮胎鼓包，大多情况都是压过带棱角的坑之类的地方，导致轮胎侧壁夹线断开。事后一段时间，胎壁就会鼓起包。以上是个人经验，仅供参考啊。咳咳说的没毛病。这位朋友说的有道理。对，一帆风顺说，亲小蜜蜂，我的问题能挨上号吗？能、no, ，我就立马飞过来了。他问的问题是。丰田兰德酷路泽多少钱？买平行进口的还是买进口的？性价呃，性能配置怎么样？麻烦给详细介绍一下这个问题。这个交给长期经营平行进口车多年的石安平老师来给您详细解答一下
2: 。啊，这个我觉得首先一个是看预算啊，另外的话都是你对这个后续这个车来保证有什么具体的这种要求啊？嗯，可能现在的话，应该平行进口车的话卖的比较好一点，一般标配的车型的话，价格在多少？比我们说盖板是吧
1: ？五十。价格价位的话在六十。哦，六十左右哦，因为、啊、这个它可能根据到港的那个时间，可能一个月一个变什么的。这段<的>时间我看不差五十我们最近
2: 的话可能在需要在六十多、六十出头吧，六十一二这样的一个盖板车型。跟、嗯嗯
1: 、跟正规途径有什么差别、啊、性能配置上有差别吗
2: ？呃，可能在配置方面会有差别，另外主要关键还是我们说的，就是这个后期的一个质保，可能现在很多平行进口车的话还是不能享受这种。正常正规车的这种，我们叫就类似这种三包服务
1: 啊，是这样。嗯，正常店里的这个正规渠道现在价格到了多少了？标配
2: ？呃，正规的话，可能至少价格还能差啊五、呃、到八万吧。嗯嗯，嗯
1: 行，那您参考一下，就是其他性能配置上都差不太多，是吧
2: ？啊，对，这个可能我们说的不同的版本的话，可能在一些配置方面会有一定的差异，但是这个我觉得像这种车的话，配置不关键啊，关键还是看我们的你的渠道和你的对这个
1: 售后的要求。哦、嗯，行吧。呃，如果是您的话，你建议是买平行进口的还是正规渠道的？就这个车？啊
3: ，
2: 这个其实我个人的话，可能我会考虑平行进口啊，但是确实每个人对这个整个车的这个了解不一样，是吧？啊，嗯，
1: 行，还是买自己放心的渠道吧。嗯，明白了。我们来听东营崔先生他的买车问题。你好。哎、呃，你好。嗯，请讲，崔先生。啊
3: 、呃，我想问一下，这个缤智和这个逍客这一款车，嗯，呃，我应该选哪一款啊
1: ？是比较合适？是缤智和逍客，是吧？
3: 哎，缤智
1: 和逍客。嗯，缤智是一点五升还是一点八升？是男人开还是夫人开？呃，男
3: 人，男人，
1: 一点要一点五的就行。啊，一点五的啊，嗯、呃。哎对，哎，石老师，您分析一下吧。啊，其实这两款车严格来说的话，我们说逍客它是一款紧凑型的车
2: 型啊，缤智的话只能算是一款这种小型的啊这个 SUV。它有什么差别呢？这在空间方面的话，逍客综合来说还是占一定的优势的。嗯
1: ，空间、动力、啊、后悬架。这是逍客的三个最大的优优势，嗯，这个您您能听明白吗？空间上逍客要大一些，呃，那个呃，哎，刚那个呃，刚才还说了什么？动啊，动力两点零升的嘛，对吧？它这排量也要大一些。然后呢，这个后悬架，逍客是多连杆的，那个谁，那个缤智是扭力梁的非独立后悬架，那个是多连杆独立后悬架，所以这个有差别。但是你，但是，呃，开缤智呢，可能是你，哎，对对，开缤智可能是年轻人。那个觉得更年轻是吧？更新鲜，哎，哦，都能买，哎，都能买。可能缤智因为你排量小嘛，油耗上会略省一些、哎。嗯，另外就看你的预算了，哎、嗯
3: ，啊，预算就是十、十不十五万内吧？这个都能买，这个倒是啊
1: 。逍客现在应该也到了十三四了吧？逍客现在对啊
3: ，哦，逍客现在到十。十啊、
1: 嗯，十十三万多好像是。对对对对对，所以你就根据你考虑一下，你挂了电话之后你考虑一下我们刚才说的这个，看你想要些什么。因为逍客的设计，说实话，嗯，确实不是太潮了，对吧？哦，行行，啊嗯、好，哎、嗯，好了，再见谢谢啊啊，好嘞，拜拜拜拜。呃、嗯，俗家姓陈说，二零一八款的智跑自动挡油耗怎么样啊？值得购买吗？同级别还有没有推荐车型？二零一八款的智跑的手动是十一万九千八，自动是十三万九千八，这个我记得很清楚，因为它只有这两款车，你根本就不用费脑子。<笑>呃，自动挡的那个六 AT 的油耗能到多少啊？很中规中矩吧
2: ？啊，对，应该这个像济南这种这种环境的话，就可能可能至少得十升以上啊，大概十十一升、十二升这个区间啊。嗯、
1: 应该到不了，应该到不了那么高，因为我去评测过这个车，因为但是我不是长期持有，啊、而且我也不太关心它的油耗，你知道吗？嗯。我估摸着九到十升，或者十升左右应该差不多。你要说十一二的话，我觉得高了，这个这个可能有点高。他他就属于一个正常的这么这么一个水平，因为大家都差不多，你知道吗？嗯嗯，大家都差不多。这个因为他是这样，你现在优惠完了十二三万，你如果想买的话，你其他的你能买到一些自主品牌，或者是像刚才我们前头崔先生那样了，买某一些合资品牌的小型车。啊，这个问题我们就不展开说了。你有什么具体需要，明天上午你再来啊。时间关系，今天到这儿，感谢石老师，再见。好，感谢诸位，我是杨洋,洋，明天见。